0: Дурный вопрос. Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. И Тимур Бекмамбетов сегодня наш гость. Ну, все-таки, вот пятая часть «Ёлок». И э, возникает вопрос: не может не возникнуть, ну, когда уже в пятый раз ты это делаешь, э, как можно сохранить хотя бы какие-то намеки на вдохновение, как можно какую-то, мы говорили о прецедентах, какую-то новизну в это все привнести, э, откуда она возьмется, если рецепт известен, и если публика идет э, в зал на этот рецепт? Ведь это как салтом оливье, но вот тот на Новый год себе закажет его в ресторане. Если захочешь оригинальничать и добавишь туда ананаса, тебе спасибо за это не скажет Никто, ни один человек. Да. Никто. Даже если ты очень изысканно сделаешь, и даже если получится вкус, ну, может быть, 2% оценят. Остальные просто скажут, мне нужен тот же
1: самый привычный рецепт. Да, я согласен. И мы поэкспериментировали два года назад. Мы сделали фильм, который назывался «Елки. 1914 год». И оказалось, что ты прав, ананасов туда добавлять абсолютно не следует. Стало понятно, что нужно возвращаться к традиционному рецепту современных историй с любимыми героями и с тем уникальным вот этим э, круговоротом событий в, в новогоднюю ночь э, откуда берутся эмоции эмоции берутся из самого этого праздника мы глядя назад многое э, понимаем то что мы сделали понимаем где где еще есть э, э, возможности, которые, или темы, или актеры, которых мы не трогали. Например, в этом фильме, в последнем, есть не, уникальные вещи. А, во-первых, это фантастический режиссер Вадим Перельман, который снял гениальную новеллу с э, Гошей Куценко и с э, «Робоком». Это будет большой сюрприз для аудитории. А в этот раз у нас впервые в фильме есть уникальный саундтрек. То есть, у нас есть замечательные песни. У нас песня, которую написал Сергей Шнуров фантастическая называется Начинаем отмечать. Есть уникальная песня, написанная Ильей Лагутенко, которую он поет вместе с певицей Елкой. Песня на стихи Кочаткова: Вот С любимыми не расставайтесь. И музыкальная часть фильма стала событиям для меня. Есть удивительная вещь случилась в этот раз. Мы снимали в разных разных городах, везде, где живут наши граждане, везде есть возможность рассказать историю про Новый год. Но в этот раз мы впервые задали себе вопрос, а люди, которые летают на орбитальной станции, они же тоже часть нашего елочного мира. Можем ли мы про них снять, рассказать историю? И так нам повезло, Роскосмос нам помог. Мы связались с космонавтами, мы послали им сценарий. Они согласились, им понравилась эта история. Они оказались любителями тоже елок, И мы сняли одну из новелл, сняли в космосе. Наверное, впервые в истории мирового кинематографа Съемки проходили на орбитальной ста- в космосе, вне планеты Земля. Они разыграли сцену, разыграли как могли, искренне, трогательно, как и должно быть в «Елках». Так что у нас в фильме есть есть, история, снятая... Не про космос, а в космосе.
0: Послушай, а если это вот даже в космос распространилось, все-таки была же идея распространить эти елки и на остальной мир тоже. Ты режиссер, которого знает за пределами России, один из немногих таких режиссеров. Кого знают не только на, в пределах СНГ, условно говоря, но и в Европе, и в, и в Азии и в Америке. Пусть может быть количество людей, которые там являются своими фолловерами, поклонниками меньше, чем у каких-то там знаменитых голливудских режиссеров. Тем не менее, это проект, который. Выглядит как совершенно такой вселенский всеобщий. Тебе не приходило в голову попробовать сделать его именно таким всемирным и привлечь сюда кого-то, и кроме российских э, режиссеров и актеров? У
1: нас есть такой. Он, он развивается этот проект, он, к сожалению, еще пока не случился. Фильм еще не снят, но у нас есть партнеры в Корее, в Германии, уже в Мексике, в Китае, которые подключились и. Работают над тем, чтобы сделать следующий фильм. При этом есть много проблем. Проблема, прежде всего, заключается в том, что Новые года у всех разные. Если у нас Новый год — это 1 января, ну, этот праздник, да, вот то, что мы называем, он 1 января, то там в Америке — это Рождество, там в Европе — это Рождество, а Новый год — менее значимый праздник. В Китае он вообще в феврале. Поэтому здесь в некотором смысле есть сложность с выбором даты, когда это дело должно происходить. Это, ну, это не единственная преграда, для, но одна из преград, в общем, одна из причин это отсутствие этой вот единой даты.
0: Хорошо, вот простой а может, и не простой, а сложный для тебя, не знаю, вопрос. В этом году у тебя сейчас выходят елки, но до этого вышел Бенгур. Мы знаем, что фильм коммерчески ну, считается провалом. Критики тоже к нему отнеслись довольно беспощадно. Вот Я, может, не читал всего, но прочитал довольно много разных разборов. Я, я думаю, думаю, да, ну, я думаю, это правильно для режиссера. Конечно, читать конечно. вообще. Конечно, Многие конечно. говорят, да, я даже не интересуюсь. Нет, 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 все. Вот Скажи, насколько подобного рода вещи вообще заставляют задуматься, расхолаживают, заставляют пересмотреть то, что ты сделал, или заставляют злобно сказать. Про себя ничего они не поняли, они вообще куда им, они не доросли, они не понимают моей музыки, как говорил Незнайка, играющие на тубе и будящие всех коротышек. Вот. Какова твоя реакция на подобную вещь? Все-таки ты много лет отдал этому проекту. Бывает хуже, бывают люди, которые много лет отдают и проект вообще не увидел свет. Но бывает и так, как сейчас.
1: Ну, э, неприятный опыт. И я не могу точно сказать, я не возьмусь, я не критик, я не могу точно объяснить причины успеха, причины неудачи тех или иных проектов. Мне показалось, что изначально задача была настолько амбициозной, и команда, которая над ней работала, над, над, над этим проектом, не до конца мы все осознавали то, что мы делаем. Потому что делать огромный проект... И отправлять этот корабль в плавание коммерческого кинематографа, при том, что темой фильма, тем посланием, которое заложено в фильме, является всепрощение, это вещь для голливудского кинематографа крайне провокационная и рискованная. И... Для
0: голливудского. А для какого она не провокационная? Кинематограф — это вообще насилие априори. Насилие над зрителем, насилие друг над другом. Зрелище насилия. Я вот только что посмотрел «Новейшие звездные войны». Совершенно та же самая история. До этого смотрел 28 панфиловцев. Я как бы не оцениваю даже художественные составляющие фильмов. Вот я их через запятую называю. Все это зрелище войны, зрелище убийств одними людьми других. Мы предполагаем, что одни правы, другие неправы. Поэтому кому-то сочувствуем, а смерти других радуемся. Но это и есть спло процесс насилия. И уж, конечно, ты а, с твоим кинематографом таким чингисхановским этому насилию тоже абсолютно да, не чушь.
1: Да, но ну, и в, в данном случае не могу сказать, что без попутал, потому что это как раз ровно наоборот. <laughs> это история про прощение. И вообще идея... Меня сильно завело, когда проект начинался, сделать экшен фильм посланием которого, идеей которого было бы прощение. Почему это не произошло? Это... Наверное, позже будет понятно, что там не случилось. Я понимаю, что фильм, тот, который был бы успешен, закончился бы в конце этих «Скачек колесниц». Зло было бы наказано, и дальше там, в течение там, минуты-двух нужно было заворачивать, заканчивать кино, и тогда был бы, наверное, успешный фильм. Но там начиналось самое главное для меня. Начи... Там дальше были сцены э, распятия, и наша героиня оказалась в Гефсиманском саду. И вообще-то все вдруг мы, вдруг мы осознавали, что победа и месть не, не делают тебя счастливым. И фильм попытался зрителя повести в другую совершенно сторону. Это абсолютно экспериментальная вещь. Стало понятно, что на таких бюджетах экспериментировать, скорее всего, э нельзя. То есть нужно снимать фильмы поменьше для того, чтобы делать такие неожиданные выпады. То есть бюджета еще не хватило, кроме всего прочего? Нет, ну, может быть, нет. Скорее всего, не хватило единой воли. Потому что это вопрос продюсеров, дистрибьюторов, понимаешь, потому что это очень... Если ломать тренды, а это была попытка сломать э тренд, то это нужно делать более согласованно.
0: Ну, вот тогда возникает вопрос, мне кажется, логичный. Ты же продюсер, и многие, кто с тобой работали, тебя описывали как идеального продюсера, который не вмешивается, а только помогает. Как тебе работалось, не только в этом случае, но и в предыдущих, с голливудским продюсером, при которых мы все знаем, что они люди очень жесткие, настаивающие всегда на своем, и в этом, собственно говоря, их отличие от продюсеров всего мира, а также отличие их бизнеса от киношного, от бизнеса всего мира, может быть, даже и причина успеха этого бизнеса в большинстве случаев.
1: Есть прецеденты и того, и другого. Как, мы, как ты знаешь, мы э, видим фильмы, в которых отсутствует... Видно, совершенно очевидно, отсутствует продюсерская воля, где просто ходилось и того, и сего, и ничего не случилось. И э, глядя на большие, многие большие блокбастеры, это, это очевидно, что там отсутствует воля, э, единая воля. То есть сценарий, он вроде бы и про это, и про то. И дальше все просто заливается деньгами и... Э, экшеном каким-то абстрактным. Кино превращается в цирк в некотором смысле. Но многие фильмы, самые успешные, они как раз э, являются примером э, э, удивительной воли э, продюсера или режиссера, который был продюсером в тот момент. И только эти фильмы являются успешными по-настоящему. В моем случае, не не, не буду ябедничать ни на кого, но задача была очень сложная, и в некотором смысле по фильму видно виден испуг перед э, этой темой нерешительность, то ли это все-таки послание миру, то ли это экшен фильм для подростков, и вот эта вот нерешительность, она как раз и является, как правило, причиной конфуза.
0: Как ты думаешь, эта история повлияет на твои дальнейшие взаимоотношения с Голливудом? Это значит, что этот роман закончен или прерван на какое-то время, что какие-то твои э, масштабные проекты режиссерские или продюсерские в Америке сейчас не состоятся или придется их отложить, или, э, ну, как мы часто видим, по примерам многих других режиссеров, ну, случилась неудача, э, все сделали выводы и продолжают работать дальше?
1: Я думаю, что не могу сказать, что произойдет. Для меня, по большому счету, вот ничего не произошло такого... Ну, это было событие, которое каким-то образом повлияло на... То, как я вижу кино в будущем, но ничего принципиального не произошло. Мы продолжаем производить, продюсировать фильмы, продолжаем продюсировать фильмы. Сейчас снимается фильм «Война токов» с Кимпер Бячем в Англии. Я только что снял фильм в Англии, который называется, пока не могу назвать название, ну, рабочее название у него «Анна», вот, и я живу в обычной творческой жизни, для меня вопрос, я не жду, когда меня кто-то позовет. просто я занимаюсь своим делом, снимаю кино.
0: У нас в гостях Тим Рубик Помбетов. Мы говорим о его фильмах этого года, и сейчас перейдем их более старым тоже. Оставайтесь с нами. Культурный вопрос.